1: Hey bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous avec les effrontés. Euh, écoute Vanessa, euh, je, c'est déprimant, ce dont je veux te parler ce oh. matin. Ouais, encore t'as, été, t'as encore été au café après ce café puis ça s'est mal passé. Non, non mais j'ai toujours pas défait mon sapin. Ah, ok,
2: mais c'est pas ça, ça. Oui, ça me déprime énormément.
1: Non c'est pas ça. Euh, je, je consomme énormément euh, de Facebook, tout le monde le sait là. Je pense que l'entièreté de ma vie se déroule sur ce média social et j'ai j'aime bien oublié... Instagram. Ouais, je pense que j'étais un peu trop vieille. J'aime ça Instagram mais je me sens moins je sais pas. Je, je, je suis une vieille qui va sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux? Okay. Mais, mais je vais me rincer l'œil sur Instagram. Ah, c'est ça! Mais je, je parle pour consommer du contenu, lire des articles et tout. Je trouve que c'est une bonne façon euh, de s'informer, même si ça menace les médias traditionnels, il faut le dire. C'est mon plaisir coupable quand même. Puis hier soir, j'étais dans mon lit, puis je suis tombée sur un article pour vrai, je ne plage jamais. Okay? Je suis un peu insensible dans la vie. Sans blague. Ben, j'ai, j'ai de l'empathie, mais j'ai, j'ai la larme un peu difficile, sauf quand je suis menstruée. Là, tout va bien. Tout va mal quand ben,
2: Geneviève, c'est ça finit mal. Finir. On a juste hâte, tout le monde. C'est pire que Mercure rétrograde.
1: Ben, je pense que euh, Mercure rétrograde, c'est rien comparativement à mon cycle. Mais toujours est-il que j'ai vu un article, c'est dans le de Canada. donc euh, C'est en anglais. Euh, ça raconte en fait l'histoire. C'est, c'est une mère de famille, une mère de deux enfants euh, qui raconte en fait que euh, sous ses dors de famille parfaite, euh, ben. Elle cachait un, un très lourd secret, c'est-à-dire que son mari était accro à l'héroïne. Et il est décédé, ce gars-là, euh, dans des circonstances absolument horribles, c'est-à-dire qu'il a fait une overdose sur le plancher de la salle de bain familiale. Bien, oui, pendant que pendant que ses enfants étaient à l'école et qu'elle elle était au travail. Et euh, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on présente souvent l'addiction, entre guillemets, euh, comme étant quelque chose de très trash. Oui, de trash, puis surtout euh, l'addiction aux drogues dures. t'sais, quand on pense crack, héroïne, cocaïne, t'sais, on pense à des gens dans la rue, on pense à, pauvreté, à des gens. Oui, on pense aussi à des ghetto, jetos, white ça.
2: trash là, exact. donc les Trailer Park aux États-Unis, par exemple. On t'sais.
1: ne pense pas euh, à euh, un père de famille qui vit dans la banlieue de Toronto, qui travaille, parce que ce gars-là avait un diplôme en travail social, une maîtrise. Ben non, en travail social en plus. Exact. Euh, on pense pas à une famille qui vit dans un semi-détaché euh, dans une banlieue près de chez nous, et pourtant il euh, y a des gens qui sont aux prises avec des problèmes de consommation, qui passent inaperçus, qui travaillent, qui ont des vies de famille, euh, qui sont fonctionnels entre guillemets euh, en, en société. société. Oui, bien sûr. Euh, pis c'est un, un pis Là, ça va être le, le, le mois euh, février 28 jours sans alcool, puis on parle beaucoup de consommation, mais la consommation de drogue dure, c'est quand même encore assez stigmatisé. Euh, puis Je pense que si on arrêtait d'avoir quand même euh, des préjugés, euh, de penser justement que c'était l'apanage de gens vraiment fuckés, ben il y aurait euh, les gens qui sont normaux, entre guillemets, les gens qui ont une vie normale, mais qui ont des troubles de consommation, il y aurait moins peur d'en parler, parce que qui a envie d'aller voir son employeur puis de dire j'ai un petit problème d'héroïne, oui. c'est, ça n'arrive pas souvent. Mais on a vu euh, récemment qu'il y a des gens qui vont travailler en prenant des microdoses oui, de absolument. Mais oui. ça c'est un peu
2: funky. Ça c'est autre chose
1: complètement. C'est pas la même chose. Ça c'est pas une addiction. Nécessaire. Ben, ça peut l'être, mais hum. c'est à différents
2: degrés là. Il y a question vraiment de drogue dure qui normalement serait invalidante, mais que les Exactement.
1: gens eh, donc, d'une façon ou d'une autre arrivent à contrôler. Puis, évidemment, tous les problèmes de consommation euh, d'héroïne qui sont en constante croissance, mais ben, sont quand même un peu liés à la des opioïdes, c'est-à-dire Bien le fentanyl et, et tous les, les trucs qui sont disponibles euh, sous prescription. Donc, les gens deviennent accros puis quand ils ne sont plus capables euh, d'avoir des prescriptions de leur médecin, euh, ben, tu sais, ils se tournent vers le marché noir et là, ils deviennent accros. Je pense que c'est le cas de ce papa-là, dont un texte très touchant que vous pouvez aller lire sur le site web de Chatelaine Canada. C'est à lire. Euh, hier, Vanessa, on parlait d'une histoire euh, tout aussi touchante, mais très différente. Euh, l'histoire de Danick Lachance-Plante, qui est un joueur de baseball euh, qui joue à un très haut niveau. En fait, il joue pour euh, les aigles de Trois-Rivières euh, ça, c'est la ligue de baseball junior, okay? donc c'est un niveau quand même assez performant. Et là, on, on redit qu'on ne connaît pas le baseball, <rire> mais cette histoire-là est fascinante parce que Danick a décidé de devenir Victoria et on l'a au bout du fil. Bonjour Victoria Bonjour. Euh, écoute, hier, on a parlé un peu de ton histoire puis on avait vraiment envie de, de t'avoir en ondes pour que tu nous racontes un peu euh, qu'est-ce que ça a été ton cheminement. Parce qu'avec Vanessa, on se disait quand même euh, dans le monde du sport puis dans le monde du sport d'élite, euh, les questions d'identité, euh, L'identité, de identité, tra-
2: oui, genre, de, de d'orientation sexuelle sont encore très, très tabou. Et là, on sait que tu entames ta transformation, que tu suis des traitements hormonaux. Comment c'est reçu? Comment tu, tu vis ce processus-là?
0: Euh, – ben, Premièrement, il faut savoir que, vous l'avez dit, c'est un, c'est un très long processus. Il euh, faut passer par plusieurs étapes. Donc, euh, c'est, c'est très difficile euh, autant au niveau euh, physique qu'au niveau mental, euh, psychologique aussi. Euh, dans le fond, le, 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 tout, tout commence euh, par l'annonce. Euh, l'annonce du tout euh, qui est quand même assez difficile. Euh, c'est une étape très importante qui peut avoir l'air c'est Quand même assez banal, mais d'un d'un côté, euh, c'est quand même euh, difficile là, parce que t'as, la plupart du temps, euh, dans une annonce comme celle-là, c'est sûr que on, on, on a peur de, de perdre nos proches puis de, de, de perdre des personnes de confiance. Donc, euh, je dirais que c'est, c'est, c'est ce qui était le plus dur. Euh, puis dans le fond, euh, c'est vraiment le, la peur, le stress, si on veut, de de perdre une personne qu'on aime.
1: Mais justement, comment ils ont réagi, tes proches? Parce que je lisais euh, euh, dans les articles que tu as eu quand même des bonnes réactions euh, de la part de tes coéquipiers et aussi de la direction des aigles.
0: Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, j'en suis très reconnaissante de ce côté-là. En fait, quand je faisais une annonce, euh, je je m'attendais tout le temps au pire. Euh, Comme ça, si le pire arrivait, euh, j'étais déçu mais euh, pas autant que si je m'attendais à, à quelque chose de de, 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 de bien euh, fait que ça ça frappe moins un peu au visage mais ouais euh, effectivement j'ai eu euh, que des bonnes réactions euh, de mon côté euh, évidemment c'est sûr que euh, <rire> évidemment c'est sûr que c'est, c'est difficile euh, d'imaginer que pour l'instant du côté de, 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 de des personnes proches j'ai eu euh, que des bonnes réactions, mais euh, ouais, euh, ça a été euh, des très bonnes réactions, puis euh, autant dire au niveau.. Euh l'organisation au niveau des, des coéquipiers euh, qu'au niveau euh, de la ligue. Là, donc, c'est vraiment apprécié de ce côté-là. Et
1: là, tu prends un traitement hormonal, puis je me demandais si ça pouvait affecter tes performances sportives, parce qu'on sait quand même que le taux d'hormone et le taux d'estrogène et tout, ça peut affecter la masse musculaire. Euh, donc, les performances, puis il y a eu quand même des polémiques aux Olympiques quant au taux d'hormones de certaines Olympiennes. Comment ça va se passer pour toi? Est-ce que ça t'inquiète? Euh,
0: en fait, pour l'instant, ça m'inquiète. Pas trop. Euh, parce que évidemment dans le fond, le baseball, le, 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 pour moi, c'est comme une partie de ma vie depuis que j'ai environ 4 ans et demi. Euh, donc, même avec la prise en mode, la, la la vision du jeu puis la, la technique ne euh, change pas. Euh, C'est sûr que oui, évidemment, euh, ça occasionne une une certaine perte de de musculation, de musculature. Euh, Mais euh, je dirais que 80-85 est est, est dans la technique. euh, Donc, il va y avoir une certaine différence, mais peut-être pas euh, aussi grande qu'on pourrait l'imaginer.
2: Est-ce que tu redoutes les réactions du public? Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, euh, dans le cas des, des enfants transgenres ou des ados transgenres qui font du sport, souvent les réactions vont pas venir des coéquipiers ou des organisations sportives, mais vraiment du, du public, donc des, des adversaires que les jeunes vont affronter. Il y a des pétitions qui circulent en, en, en ligne parfois pour demander le retrait de certains élèves là, qui seraient considérés comme avantagés justement à cause de ces taux d'hormones-là. Est-ce que ça te fait peur?
0: Euh, pour ma part, pas, 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 pas nécessairement. Euh, en fait, euh, je sais qu'il y, y, t- y a du monde qui va être là pour me supporter. Euh, comme euh, à l'inverse, il y a du monde qui va être là pour euh, nous dénigrer, pour euh, simplement nous, euh, nous rabaisser. Euh, pour, pour moi, dans le fond, euh, ça reste un détail. Euh, en fait, moi, je, vais, je joue ma game comme, euh, comme d'habitude. Euh, puis pour les, les, les partisans qui, 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 qui veulent dénigrer euh, ils ont le droit si on, je veux dire, euh, même si la Ligue euh, va avoir un petit euh, en fait va avoir un, un petit euh, une petit élastique <rire> de, de ce côté là euh, c'est sûr que en fait pour moi euh, les, 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 les mauvais commentaires ne euh, m'atteignent pas Um, comme on dit en hein, français bon québécois euh, ça, ça me passe du pied par le tête. tête. Um, c'est sûr que je me je me, suis laissé, je me suis jamais laissé atteindre par, par les mauvais commentaires, les commentaires qui peuvent être blessants. Donc,
2: Et euh, il faut dire que tu as eu à en gérer beaucoup Victoria parce que en plus de, de ta transformation, tu vis aussi avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc comment ça c- comment tu vis ce syndrome là C'est quoi les les symptômes si je peux m'exprimer comme ça dans ton cas Et je pense que c'est on peut le voir en fait, on peut le détecter quand tu es sur le terrain.
0: Euh, en fait, euh, je voudrais que quand j'étais plus jeune, euh, oui, on pouvait le voir, euh, j'avais beaucoup de tics. Par contre, quand j'arrivais sur, euh, sur le terrain, euh, au monticule ou peu importe, euh, c'est comme si euh, mes tics cessaient. Ils n'attendaient pas sentait... à ton jeu? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je me sentais euh, à ma place. Donc, euh, c'est, c'est ce qui a fait en sorte euh, que, que j'avais moins de tics. Euh, par contre, quand je sortais, c'est sûr que des fois euh, les fixes sortaient un peu plus. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, peu importe, euh, sûr ou en dehors, là, j'en, j'en ai euh, pratiquement plus. Euh, j'ai eu beaucoup de commentaires disant que, que des de personnes qui disaient que n'auraient que, 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 jamais su en fait que j'avais le syndrome si euh, je ne l'avais jamais mentionné. Donc, euh, c'est quand même même vraiment le fun d'entendre ça, Euh, de dire que que tout le travail que j'ai fait euh, apporte ses fruits.
1: C'est quoi euh, les prochaines étapes pour toi, Victorine, dans ta transition puis aussi euh, au niveau sportif? Euh,
0: Pour les prochaines étapes, euh, en fait, euh, je ne sais pas exactement... euh, je, je, je dirais que, que, que j'en ai déjà passé plusieurs. Euh, je vois ça étape par étape. Mais euh, la prochaine, en fait, euh, comme je vous le disais, c'est, c'est, c'est pas quelque chose que, 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 que je, je 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 sais pour, pour l'instant. Euh, moi je vis au jour le jour, puis euh, dans le fond, euh euh, la prochaine étape qui se présentera, euh, on la vivra euh, euh, quand on se rendra mais pour l'instant, je ne sais, euh, je, je sais pas exactement ça va être quoi, la prochaine étape.
1: Écoute, euh, merci euh, Victoria, on doit se quitter, on te souhaite bonne chance avec tout ça.
0: Pas de problème, tout le plaisir était pour moi.
2: Alors, euh, euh, on est dans l'actualité. Euh, ça roule. On vient d'apprendre qu'il y a une fusillade en cours en ce moment dans un complexe hôtelier de Nairobi au Kenya. Euh, la fusillade, ça a été une forte explosion dans un quartier particulièrement huppé euh, de la capitale qui regroupe beaucoup d'hôtels et de bureaux euh, gouvernementaux. L'explosion, on n'a pas encore beaucoup de détails en ce moment. Donc, on sait qu'il y a des bandits qui auraient pénétré dans le complexe. On se rappelle que le Kenya, il euh, y a beaucoup de groupes terroristes qui sont actifs, notamment les Al-Shebab euh, qui avaient pris en des gens dans un centre d'achat il y a quelques années de ça. Donc, ça va être une situation à suivre au cours de la journée en ce moment. Pour l'instant, pas possible de dire s'il y a des blessés ou des victimes, mais euh, c'est en cours.